0: Was sind die aktuellen Trends am Immobilienmarkt? Steigen die Preise weiter in dem, in dem Maße, wie es die letzten Jahre äh, gestiegen ist? Oder sehen wir eine Stagnation? Sehen wir in einzelnen Teilmärkten vielleicht sogar rückgängige Preise? Wie entwickeln sich die Mieten? Das bespreche ich heute mit Christian Steinke. Christian ist Director für Businesskunden bei Hubble, einem Unternehmen, die auf statistischer Art und Weise äh, einen ja, einen, einen sehr guten Näherungswert eines Marktpreises ermitteln. Äh, ähm, das schauen wir uns an und äh, wir wollen uns dabei nicht auf ein Gefühl verlassen oder auf äh, Medienberichterstattung, ähm, äh, wo gesagt wird, die Preise steigen unaufhörlich weiter oder ähm, in den nächsten Jahren ist mit großen Dämpfern zu rechnen, äh, sondern wir schauen uns das Ganze an. Ähm, ja, mit Zahlen unterlegt einmal an. Im weiteren Verlauf des Gesprächs ähm, schauen wir uns auch einmal Möglichkeiten ähm, einer Preisersteinschätzung an, also wie man so vorgehen kann, wenn man jetzt Anfänger ist, sich an den Immobilienmarkt mal rantastet oder verschiedene Standorte ähm, sich einmal anschaut.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Herzlich willkommen, Christian. Ich freue mich, dass du heute Zeit
1: gefunden hast. Danke, Alex. Ja, freue mich auch, dass ich hier sein kann. Immer wieder schön mit äh, dir oder euch von Immocation zu sprechen und auch hier immer über Erfahrungen und auch Trends am Markt zu sprechen.
0: Wir haben schon vor einiger Zeit schon mal ein Interview gemacht mit den beiden Geschäftsführern von Price Hubble, wo wir im Detail auf die Herleitung der Preise eingehen, also auch auf die, ähm, die, die, die statistische Herleitung des Ganzen. Ähm, da wollen wir heute, ähm, ich sag mal, nicht so tief drauf eingehen. Aber Christian, vielleicht kannst du mit ein paar Sätzen Hubble einmal vorstellen für die Zuhörer und Zuschauer, äh, die das noch nicht kennen oder davon noch nicht gehört haben.
1: Ja, wie Alex schon gesagt hat, es ist leider nicht immer ganz so einfach, vorzustellen, was Hubble im Detail macht. Aber sehr einfach gesagt haben wir einen Algorithmus entwickelt, also ein Machine Learning, basierend auf unendlich vielen Daten rund um die Wohnimmobilie, was in der Lage ist, Wohnimmobilien, Adresse sowie Etagen genau auf den statistisch wahrscheinlichsten Markt sowie Mietpreis einzuschätzen.
0: Mhm. Und äh, damit seid ihr jetzt äh, wie lange schon am Markt?
1: Mittlerweile haben wir das fünfjährige Jubiläum mhm. gefeiert. Also ja. Wir sind jetzt im sechsten aktiven Jahr. In Deutschland sind wir seit, oh Gott, ich müsste sagen, dreieinhalb Jahren circa aktiv tätig.
0: Und ähm, im Zuge dessen beschäftigt ihr euch natürlich auch mit den Daten, habt Zugriff auf viele Daten, sammelt Daten, aggregiert die Daten und lasst die sozusagen von der Maschine aus ähm, ja nicht nur bewerten, sondern auch, auch weiterentwickeln selbst, um dann eben zu den, ähm, ja, zu den statistischen äh, Daten einfach zu kommen. Jetzt... Äh, freue ich mich, dass wir eben auch genau darüber sprechen können denn, und uns eben nicht von unserem Gefühl leiten lassen. Denn, ähm, also, ich beispielsweise, ich, ich schaue mir auch noch ähm, Wohnungen an in, in Metropolen, äh, du wahrscheinlich auch und da ist man ja doch durchaus noch geneigt anzunehmen, dass die Preise ähm, durchaus noch weiter durch die Decke gehen, wenn man sich das eine oder andere Objekt anschaut, zumindest von den Angebotspreisen her und äh, genau auf dieses Gefühl wollen wir uns aber nicht verlassen äh, und wir schauen jetzt einfach mal in die Daten rein. Christian, welche Trends ähm, stellst du oder stellt ihr bei Pricehubble denn aktuell fest? Ist es ähm, tatsächlich noch so, dass, dass die Preise weiter unaufhörlich
1: steigen? Die einfachste Antwort darauf wäre wahrscheinlich die medial beliebteste Ja. Die Sektkorken knallen weiterhin in der Immobilienbranche, um mal einen nicht ganz so unbekannten Dozenten zu zitieren, äh, der das immer wieder gerne sagt. Äh, es ist nicht mehr ganz so ja, ganz so exponentiell, wie man es kennt aus der Vergangenheit. Und es ist auch nicht mehr flächendeckend so. Denn wie du schon eingeleitet hast, Preishable beobachtet natürlich die Angebotspreise, aber auch die Transaktionspreise am Immobilienmarkt schon deutlich länger, auch als es uns aktiv am deutschen Markt gibt. Das ist schon, glaube ich, über fünf oder sechs Jahre jetzt, wie wir den Markt beobachten müssen, um so gute Aussagen treffen zu können, wie wir es mittlerweile auch können. Und da sieht man natürlich Trends und Tendenzen, vor allen Dingen aber auch, die unterschiedlichen Tendenzen, die sich entwickelt haben. Also ja, Preissteigerung findet immer noch statt, aber hauptsächlich in Städten zwischen 14.000 und 30.000 Einwohnern und zwischen 85.000 und 500.000 Einwohnern circa und typischerweise auch in Speckgürteln. Also jetzt lebe ich selber in so einem klassischen Speckgürtel in Bergheim, kurz außerhalb von Köln. 25 Minuten, glaube ich, mit der S-Bahn braucht man zum Hauptbahnhof von hier, wenn sie denn dann auch pünktlich fährt. Das ist eine super Lage, finde ich persönlich. Die Preise sind gerade auch gut am Steigen. Das kann man auch wunderbar beobachten. Und das ist so eine typische Region, in der wir weiterhin den, den Anstieg der Preise beobachten können. Wohingegen Städte wie München, Frankfurt, Hamburg, Berlin, ja selbst kleinere Städte wie Freiburg mittlerweile sich eher seitwärts entwickeln preislich. Das heißt, die Kaufpreise können ab einem gewissen Moment nicht mehr so extrem steigen, wie wir es jetzt gewohnt sind. Ich glaube, wer München gerade den Markt beobachtet, wird bestätigen, dass man dort Angebotspreise über 10.000 Euro auf dem Quadratmeter auch regelmäßig sieht und findet. Das wird da auch sicherlich... Das kann viele ich bestätigen ja. ja. Ja, ich wette, du hast da auch schon ein paar Mal die Immobilien angeschaut. Also ich war zum Teil schockiert, wie hoch die Preise mittlerweile sind. Aber das ist, das ist der Markt, der hat sich da so entwickelt. Die Mieten können natürlich auch nicht ins Unermessliche steigen. Das kennen wir. Es gibt äh, mittlerweile auch politische Ambitionen, die Mieten zu regulieren äh, in sehr vielen Gebieten Deutschlands. Und auch das spürt man natürlich am Markt. Also Wer Quadratmeterpreise von 25 Euro äh, gesehen hat zur Miete, der weiß, das ist nicht nach oben hin offen.
0: Jetzt habe ich... Äh im Vorfeld ein wenig auch in die Daten reingeschaut und einige Stichproben mal äh, gemacht und mir mal angeschaut, wie, wie hat sich das denn ähm, mit diesen Durchschnittspreisen entwickelt und ähm, nur zum Verständnis, die, die Daten, die ich vorliegen habe, das sind jetzt Daten für eine Musterwohnung, die da, also wahrscheinlich so eine 60, 70 Quadratmeter Musterwohnung anhand dessen die, Preis, äh, die Preisänderungen da bemessen sind. Und äh, die Stichproben also ich habe mir mal Köln angeschaut, ich habe mir jetzt auch ähm, den Rhein-Erft-Kreis auch angeschaut. Wir sind, wir sind quasi Nachbarn, ich, ich komme aus Erftstadt und Bergheim ist, ist nicht so weit entfernt davon. Also auch äh, kann ich bestätigen, ja, im Speckgürtel. Aber die Stichproben ähm, habe ich teilweise gesehen, jetzt zum Beispiel in Köln. Das ist da so seit, ja, seit 2020 etwa, Ende 19, Anfang 20 ähm, schon stagniert von den Preisen. Und das kann ich jetzt, wenn ich aber so Immobilienanzeigen mir anschaue, so nicht nachvollziehen. Also da nochmal der, der Spagat. Das eine ist das Gefühlte, das, was ich sehe, die Angebotspreise. Und das andere, die Datenbasierten, die ja auch mit, tatsächlichen Transaktionen angereichert sind. Wie, worauf führst du das
1: zurück und seit, seit wann ist das in etwa so? Also erstmal auf das vielleicht, seit wann man das bemerkt. Da ist 2019 ein ganz gutes Jahr. Ab 2018 würde ich sagen, ist es schon messbar gewesen. 2019 können wir das jetzt auch wirklich mit Zahlen belegen. Das, was du siehst, dieser recht typische Effekt auch in Städten wie Köln, dass die Angebote teilweise weiterhin drastisch steigen, wie gehabt, aber die Werte, die wir zum Beispiel ermitteln, doch so langsam stagnieren, das liegt unter anderem an den Vermarktungsdauern. Das heißt, wenn man sieht, dass die Vermarktungsdauer entsprechend steigt in einer Region, die Bevölkerungsdichte nicht zunimmt, eventuell sogar abnimmt, dann muss man davon ausgehen, dass die Preise, die aktuell abgerufen werden am Markt, also die Angebotspreise, wahrscheinlich zu hoch sind und nachverhandelt werden. Dementsprechend lange sind dann auch Angebote wieder am Markt. Das mag nicht immer ganz so auf den ersten Blick ersichtlich sein. Daher hilft es, dass wir natürlich Unmengen an Daten auswerten. Es sind Millionen an Angeboten, die da täglich bewertet werden von uns, betrachtet werden, mit denen man dann auch solche Aussagen treffen kann. Wenn ich jetzt in den Immobilien-Scout oder in die immo gehe und mir dort äh, Köln Löwe nicht anschaue, werde ich im besten Fall im Verkauf bei Wohnungen bis 70 Quadratmeter eine dreistellige Zahl an Angeboten finden. Und das sind auch schon gute Zeiten. Das
0: heißt, ähm, von eurer Datengrundlage sehen wir da in den, in den Metropolen, in den in A-Standorten den, den ähm, natürlich mit Ausnahmen. Es gibt immer wieder die, die Standorte, die weiterhin äh, ja, weiterhin diesen Preisanstieg äh, verzeichnen. Aber grundsätzlich kann man da schon sehen, dass es da eher eine, eine Stagnation gerade ist. Also es ist jetzt noch keine, keine Umkehr, sondern ähm, eher eine
1: Stagnation gerade, so ein bisschen durchatmen am Markt mal. Ja, wir nennen es eine Seitwärtsbewegung. Ich würde es keine komplette Stagnation nennen, bin ich auch ganz ja. ehrlich, weil die Preise sich ja trotzdem noch weiterhin positiv in den meisten Regionen entwickeln. Also selbst in der Münchner Innenstadt haben wir immer noch eine positive Preisprognose. Ja. Insofern ich, sage ich mal etwas seitwärts, das ist neutraler ausgedrückt und trifft es wahrscheinlich etwas besser, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in den nächsten zwei Jahren schon ähm, den, die Spitze des Eisbergs erreicht haben und auch wirklich in A-Lagen, in, in Kernregionen ähm, einen Absprung, einen starken sehen werden. Ja. Das ist aber nur eine rein persönliche Meinung. Ja.
0: Jetzt ähm, hast du eben hervorgehoben, dass... Ähm, durchaus noch große Preisanstiege auch zu verzeichnen sind, aber eher jetzt in den Städten, in den Kleinstädten, oder sagen wir sag mal, 15 bis 30.000 30 Einwohner in etwa und dann, was war das andere, 75 bis 500.000 Einwohner in diesen Städten?
1: genau ja, 85, äh, wie die große Kreisstadt, glaube ich, dann ja. auch sein muss. Das ist da so, so ein bisschen das, das Spektrum, was wir angeschaut haben. Aber ja, das sind die Regionen, in denen man die stärksten ja, Anstiege sieht.
0: Ist das, äh, ist das ein Nachholbedarf, der da, der da jetzt einfach vonstatten geht, oder es werden diese Städte jetzt einfach attraktiver und äh, auch für, ich sag mal, für zum Wohnen, für, für Kapitalanleger einfach auch, auch interessanter?
1: Ich denke, es ist ein Zusammenwirken von vielen Faktoren, muss man ganz offen sagen. Äh, wenn man sich das Münchner Umland anschaut. Das kennt, glaube ich, jeder, wie sich da die Preise in den letzten Jahren entwickelt haben. Das waren Preisexplosionen, die man sich kaum vorstellen könnte, was natürlich darauf zurückzuführen war, dass München Stadt selber auch immer teurer wurde. Ganz ähnlich ist es jetzt in den Kreisen, in denen wir diese Anstiege auch sehen. Also ich glaube, in unserer Studie verweisen wir explizit auf Düren. Mhm. Düren ist im ich nenne mal Speckgürtel von Aachen, ein wunderschöner Kreis an der holländischen Grenze hier im Rheinland. Ähm, ist sehr stark im Kommen, hat eine extrem hohe Renditeerwartung, äh, Sticht und ergreifend, weil hier eine positive Bevölkerungsentwicklung stattfindet, aber auch die Infrastruktur vor Ort dementsprechend angepasst wird. Und das, das merkt man, äh, das ist auch ganz wichtig, äh, bedeutet nämlich auch, dass Landkreise, die von der, von der reinen äh, Mietrenditbetrachtung sehr gut aussehen, wie zum Beispiel Gera, Dessau, Rosslau oder Rechior Land, die alle über 10% Prozent auf dem Papier haben, ähm, schneiden dann doch Standorte wie Düren, Harburg, Kleve, Heinsberg besser ab in der Investmentbetrachtung, weil wir hier noch eine positive Bevölkerungsentwicklung sehen und eine positive Entwicklung der Infrastruktur. Aber natürlich auch eine extreme Preisentwicklung in der, in der A-Lage oder B-Lage, ähm, die jetzt äh, an diesen Kreis angeschlossen ist. Also bei Düren haben wir natürlich einen Preisanstieg in Aachen, in Köln, in Mönchengladbach, in Dortmund, in, in Düsseldorf, da steigen überall die Preise. Insofern ist es nicht so ja, unnatürlich, dass die Gebiete außenrum auch in den Preisen steigen. Und
0: ähm, diese, diese Preisanstiege oder die, die, die Preise für Wohnimmobilien, ähm, lässt man oder, oder kann man da nochmal differenzieren zwischen Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus und Wohnung oder ist das alles zusammengefasst
1: unter Wohnimmobilien? wir differenzieren da in der Betrachtung. Also wir haben angefangen mit den Bestandswohnungen logischerweise in der Betrachtung. Da ist die Preissteigerung in Gemeinden, Vororten, Speckgürteln, also in den Gebieten, die ich gerade genannt habe, am stärksten. Da sehen wir auch die Entwicklung in den Großstädten am, am flachsten oder am, am stärksten abflachen aktuell. Im Bereich Neubau, da erreichen wir auch im ländlichen Bereich jetzt immer mehr eine also, sehr schwer zu beschreiben, gefühlt eine logarithmische Kurve. Ich hoffe, da kann jeder ein bisschen was mit anfangen. Also, die Kurve flacht äh, so langsam ab. Im Bereich der Einfamilienhäuser im Bestand äh, sowie aber auch im Neubau ist die Preissteigerung Vorort, in Vororten, Gemeinden und Co. am stärksten äh, zu sehen. Jetzt bei den Häusern äh, im, im innerstädtischen Bereich wachsen sie aber im Verhältnis zur, zur Wohnung natürlich auch sehr stark. Ist aber auch ein bisschen selbsterklärend. Einfamilienhäuser. In Großstädten sind doch eher die Seltenheit.
0: Ist vielleicht auch ähm, mit dem generellen Trend zu erklären, äh, dass vielleicht schon Städter ein bisschen rausgehen jetzt in, in, ja, in, in den Speckgürtel hinein, wo wir jetzt ja auch beide äh, uns niedergelassen haben und dann da äh, vielleicht schon ein Häuschen mit Garten dann der Wohnung vorziehen.
1: Das würde ich sofort unterschreiben. Also wir hatten uns ja ganz am Anfang ein bisschen auf die Frage, die Trends am Immobilienmarkt anhand von Zahlen und Daten unterhalten. Da kann man auch Erfahrungswerte ein bisschen mit reinnehmen. Ich selber komme aus der Psychologie ursprünglich. Das heißt, mich interessiert da der Mensch auch noch ein bisschen. Wie tickt denn der Mensch heutzutage? Und auch da sehen wir schon einen Wandel, dass man doch eher jetzt gerade auf Lebens- und Wohnqualität achtet, immer mehr. Das ist eventuell Corona-bedingt, weil wir auch da natürlich einen Anstieg der, der Käufe von Einfamilienhäusern vermerken und natürlich auch ein Anstieg der Käufer im ländlichen Bereich, das sieht man in Zahlen natürlich auch. Also natürlich der, Effekt persönlich, ist, aber, der
0: Effekt ist messbar, tatsächlich. Mhm.
1: Ja. ja, definitiv, also das kann man in, in den Angeboten sehen, aber auch in den Transaktionen, ähm, sicherlich auch in der Preisentwicklung in den Gebieten, wie ich vorhin schon erwähnt habe, äh, wo sie ja am stärksten zu sehen ist, äh, in diesen Speckgürtelgebieten. das ist korreliert und das hat sicherlich damit zu tun, dass Menschen doch jetzt eher das Häuschen suchen mit Garten, äh, mit mehr Wohnraum für finanzierbare Preise. muss man ja auch sagen, nicht jeder kann sich eine Finanzierung von anderthalb Millionen leisten, wie man es halt doch jetzt in München machen müsste, um sich dort, würde ich mal behaupten, über 100 Quadratmeter Wohnraum zu leisten. Ja. Und
0: jetzt äh, möchte ich doch mal eine, eine persönliche, subjektive Frage stellen, mal weg von den Daten. Äh, glaubst du, dieser Trend wird anhalten? Also dieser diese Bewegung in die Speckgürtel und die Angleichung der Speckgürtel vielleicht an, an Preisniveaus in den, in den Metropolen.
1: Ja, ja. Also meine persönliche Meinung ist ja, liegt vielleicht auch im Alter, vielleicht bin ich da auch nicht der beste Repräsentant. Wenn man so in seine Mit-30er geht, denkt man schon eher darüber nach, ich brauche jetzt etwas mehr Wohnraum, etwas mehr Freiraum für mich persönlich. Ich muss nicht unbedingt in fünf Minuten an der nächsten Kneipe sein oder mit den Freunden nochmal irgendwie ein Fußballspiel gucken können. Ich glaube, das, das passiert schon, aber auch bei Jüngeren. Denn daher kommt von mir dieses Gefühl, ich, ich höre das jetzt von Altbekannten von mir, ich höre das aus der alten Heimat von Studenten, dass sie sagen, naja, die Wohnung hier in der Innenstadt, das ist mir langsam alles zu teuer, da will ich doch lieber in der Natur leben, ein bisschen mehr Platz für mich haben. Und dank Internet, dank Zoom und Co. kann man das meiste ja doch auch von zu Hause
0: ausmachen. machen. Mhm. Ja, de de denke ich auch. Und äh, ich, ich muss sagen, ich, ich fühle mich auch wohl jetzt ein bisschen raus. Ich, ich muss sagen, ich, ich vermisse das, das Stadtleben schon. Also ich vermisse meinen 24-Stunden-Kiosk, zu dem ich da immer gehen konnte, meine Pizzeria, äh, die ganzen Restaurants und so. Das, das vermisse ich schon. Aber ich bin auch so froh, diese, diese ganze Hektik, diesen ganzen Lärm einfach nicht mehr zu haben und einfach draußen im Grünen zu sein. Und ja, gerade im Spekulum, man ist ja auch relativ schnell dann auch in der Stadt wieder drin.
1: Ja, absolut. Also da bin ich ganz bei dir. Vor allen äh, Dingen, du, du sprichst gerade an mit einem weinenden Auge, ähm, betrachte ich immer wieder das, das Stadtleben, weil es war doch schon schön. Das ist schon ein ganz anderes Leben als hier ja. jetzt in kleinen, feinen Bergheim, wo man dann halt doch deutlich weniger Menschen auf der Straße sieht.
0: Hm. Ja, also äh, insbesondere ne, dass das, das ganze kulturelle Angebot, das dass man ja gerne annehmen kann und das ja angeboten wird, also das, das macht die Städte ja einfach weiterhin auch attraktiv. Das, das Schöne ist, wir haben im, im Vorgespräch und auch als wir uns kennengelernt haben, ist eigentlich so das Schöne, dass man ja den, den Job auch mit seiner Leidenschaft verbinden kann. Du bist ja auch Immobilieninvestor, du, du schaust dich auch um und von daher hast du ja auch irgendwann mal angefangen, dich über den Immobilienmarkt zu informieren. Wie sind die Preise? Wie kommt man zu einer ersten Preiseinschätzung, zu einer Grobeinschätzung ich auch vor vor Jahren äh, angefangen und auch mich irgendwie rangenähert an Standorte. Wie kriege ich eine Preiseinschätzung hin? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn, sich, sage ich mal, an Preise heranzutasten? Also wenn ich sage, wir möchten mal rausfinden in einem bestimmten Viertel in Köln oder in einem bestimmten Viertel in, in, in Heinsberg oder eben in einem Speckgürtel. Wie kann man sich dem Ganzen nähern, ich sage mal jetzt ohne auf kostenpflichtige Tools auszuweichen? Also der einfache ähm, Interessent, der einfach sich über Immobilien informiert, der sagt, eine Wohnimmobilie, eine vermietete Wohnimmobilie oder eben ein Eigenheim, das, das kommt für mich in Betracht. Ich weiß aber gar nicht, wie ich anfangen kann. Wie, wie kann man sich dem Ganzen so nähern? Oder wie bist du vorgegangen am Anfang, als es Price Double noch nicht gab?
1: Ja, das ist eigentlich eine super super Frage, das von der Seite aus zu betrachten. Heutzutage würde ich sagen, es gibt doch sehr viele kleine Helferländer draußen. Ich glaube, es ist heutzutage doch deutlich einfacher, einen Immobilienwert zu finden, wie, sagen wir mal, vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren hatte ich selber das Thema auch immer wieder sehr aktiv. Ich habe damals für ein Family Office gearbeitet, als Berater hauptsächlich. Und da ging es ganz häufig um Immobilientransaktionen. Ich hatte immer das gleiche Problem. Woher kriege ich einen verlässlichen Wert? Nicht den Wert, den mir der Makler auf sein Exposé schreibt, sondern einen Wert, mit dem ich mich gut fühle, mit dem ich auch zur Bank gehen kann und vor allen Dingen auch in dem Fall zu meinem Auftraggeber und sagen kann, ja, das passt, das können wir hier bieten. Und ich bin damals, glaube ich, oftmals sehr weit gegangen, weil ich habe oft vor Ort dann dann der andere Immobilienunternehmer angerufen und habe direkt nachgefragt. Was würdest du in der Lage so zahlen? Ganz ehrlich, die Aussagen, die man da kriegt, waren super. Das waren äh, Sachkundige aus der Region, die sich echt perfekt auskennen. Aber auch das waren reine über den Daumen gepeilte bauch und, äh, weil sie kannten das Objekt ja nicht. Ich habe ja nie genau gesagt, um welches Objekt es geht. Ich habe mal gesagt, du, da die Ecke in etwa. Ähm, wenn du jetzt Herb nimmst, was also ich hier Ecke bei der Kuba, was würdest du da für eine Wohnimmobilie zahlen? Und dann kriegt man halt einen über den Daumen gepeilt Wert. Ich selbst bin dann immer noch mal auf die Plattformen gegangen. Auch damals gab es schon ImmoScout, ImmoWelt, Immonet, wie sie alle hießen. Ich glaube, damals sogar noch Kaleido und Ebay gab es, glaube ich, noch nicht. Dann haben wir da einfach mal die erstbesten Angebote rausgesucht, die zumindest vom Baujahr her passen. Also etwa vergleichbare um, Angebote. schauen, Wie werden
0: vergleichbare Angebote äh, im Preis bemessen, ja.
1: Ja, genau. Und da habe ich dann, glaube ich, wie viele heute auch noch machen, äh, und damals hat es immer, glaube mir nicht automatisiert ausgegeben, äh, die, ja, den Mittelwert genommen. So habe ich die Extremen selber rausgenommen, wo ich selber beim Angebot schon gesehen habe, gut, da hat jemand einen Fantasiepreis reingegeben oder, okay, da steht Zwangsversteigerung oder Erbpacht. Die kann man natürlich direkt mit rausnehmen. Ähm, aber so aus den, den halbwegs plausiblen habe ich den Mittelwert gebildet. Fürs gute Gefühl hat das eigentlich auch immer gereicht.
0: Also das, das kann ich nur bestätigen, also ich bin da auch dann über, ähm, ich weiß nicht, Homeday ist jetzt kein Konkurrent eigentlich von euch, ist es ist ja eigentlich ein anderes Geschäftsmodell, ne? oder würdest du sie als Konkurrent bezeichnen? Oh, nein, ja. nein, also
1: Homeday entwickelt keinen AVM, ja. wie wir es gemacht ja. haben, die sind ein digitaler Makler ja. mit tollen Helferlein, aber ja. das ist kein Wettbewerber von ja. uns. Ich finde halt,
0: auf Home Day kriegt man auch eine, eine gute Ersteinschätzung, eine grobe Ersteinschätzung. Die Daten sind äh, teilweise ein bisschen hinterher, ist, ist mein Gefühl. Ähm, aber ähm, um erstmal einen guten, man, man kann dort die Adresse eingeben, man sieht das Viertel, man kriegt eine Einschätzung, was ist da eine erzielbare Miete, was ist eine, äh, ein Erziel oder was ist der Quadratmeterpreis, der da im Durchschnitt gezahlt wird. Ich glaube, es ist auch hergeleitet zum Großteil aus, aus Angebotspreisen äh, über atlas.immobilienscout, da kann man auch Adressen eingeben, kriegt man auch erste Einschätzungen. Aber um das Ganze dann äh, zu verfeinern, ähm, kann ich nur bestätigen, Gespräche mit mit ja, mit Marktexperten, mit mit Maklern, ähm, selbst wenn man, äh, wenn man auf einer Besichtigung ist und mit dem Makler einfach ins Gespräch kommt, wie schätzt du denn diese Region hier ein, wie schätzt du diesen Straßenzug ein? Die kennen sich ja gut aus genau in diesem Ort oder dort, wo sie wo sie ihre ähm, ihre Objekte haben und äh, ja was was ich sag mal so jetzt zumindest in den letzten Jahren wirklich eine gute Möglichkeit ist es äh, sich zu vernetzen auf ähm, in Immobiliengruppen in in Stammtischen wo einfach auch viele Leute sind mit denen man sich wunderbar austauschen kann aber das sind so aus auch aus meiner Sicht gute Möglichkeiten erstmal eine eine Einschätzung zu bekommen über Standorte über Viertel und äh, auch wir von, von Immocation, wir haben auch ein, ein Standorttool, äh, wo wir zumindest über verschiedenste Regionen von oben einfach mal drauf gucken, ähm, wie interessant sind eigentlich diese Orte, was ähm, von, von der Mietrendite, von den, ähm, von den Kaufpreisen, aber eben auch angereichert mit, mit Daten zur Bevölkerungsentwicklung und ähm, wie aussichtsreich sind die eigentlich. Also, das ähm, so als ja, konvolut, einfach an Möglichkeiten, die man schon hat, um sich erstmal eine Ersteinschätzung einzuholen. Und dann, äh, du hast es eben gesagt, es gibt dann hier und dort gibt es noch kleine Helferlein, äh, mit denen man dann durchaus, ich sag mal, zum einen sehr zeitsparend und zum anderen aber auch sehr konkret äh, auch Objekte bewerten kann. Und da habe ich mal ein paar äh, Exposés mitgebracht, und äh, ich würde gerne die mal mit dir durchgehen auf ähm, zum einen, welche Einschätzung zum Quadratmeterpreis kriegen wir zum Beispiel auf Homeday oder auf, auf Immobilien Scout. und was passiert eigentlich, wenn wir uns das dann mal in PriceHubble mal anschauen und welche Möglichkeiten haben wir da vielleicht da ähm, gezielter noch den, den statistischen ähm, Wert zu ermitteln?
1: Da vielleicht gleich vorweg, ähm, weil ich halt auch privat mit Immobilien arbeite und jetzt äh Dank PriceHub bin ich auch ganz ehrlich, habe ich sehr einfach, was die Thematik angeht. Ich weiß, wie PriceHub funktioniert, bedeutet, ich kann relativ gut erkennen, wenn es gewisse Punkte gibt, die ich bei PriceHub nicht erfassen kann. Insofern freue ich mich immer auf diese Sonderfälle, weil das für mich auch Learnings sind. Wie interpretiere ich eine Immobilie, um sie dann digital in einem Helferlein wie PriceHub zu erfassen, um daraus einen plausiblen Wert zu bekommen?
0: Mhm. Ja, mitgebracht habe ich ein Mehrfamilienhaus aus Erfurt. Und zwar liegt das in Erfurt-Daberstedt. Und wir haben hier ein paar Angaben. Es soll 612.000 Euro kosten bei Mieteinnahmen von 26.328 Euro. Die Gesamtfläche ist mit 386 Quadratmeter angegeben und die Grundstücksfläche mit 274 Quadratmeter. Und jetzt fällt schon auf, dass die Wohnfläche nur 339,5 Quadratmeter ist. Denn, ähm, das habe ich im Gespräch mit dem äh, mit der Maklerin noch äh, rausbekommen, es gibt noch ein ausgebautes Dachgeschoss, das allerdings hier nicht zur Wohnfläche zugerechnet ähm, werden kann. Denn äh, der Bauantrag wurde hier nicht genehmigt. Da war wohl auch noch eine Dachterrasse dabei, mit dabei, die dann zurückgebaut wurde. Dieses Dachgeschoss ist aber als ähm, Lager mitvermietet. Ähm, aber eben nicht in der Wohnfläche ausgewiesen. Der Zustand ist gut, ist saniert. Zentralheizung ja und die Provision ist, ja, in, in Erfurt ist es, ähm, ist es recht hoch. Ähm, Kenne ich aber von dort, dass, dass man damit mit so hohen Provisionen zu tun hat. Und äh, ich dachte, wir können uns dieses Haus einmal anschauen, ob dieser Preis, der hier veranschlagt wird, diese 612.000 Euro, ob der in etwa auch mit den äh, mit euren Daten so übereinstimmt und äh, was wir möglicherweise hier noch an Zusatzdaten benötigen, die man dann mh, ja, beim Makler oder beim Verkäufer zusätzlich noch erfragen müsste, um sich selber dann einen guten Wert errechnen zu können.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist auf jeden Fall schon mal eine äh, Herausforderung, kann ich ganz direkt sagen. Ja. Also schon alleine mit dem, mit dem ausgebauten Dachstuhl, der als Lager vermietet wird, wie man das bewerten kann, weiß ich nicht. Bin ich mal mhm. sehr gespannt. Ich bin jetzt mal äh, in meiner Anwendung von PriceHable gegangen. Mhm. und ja, Wir müssten drin sein. Ich habe die Adresse natürlich schon eingegeben. Mhm. Prima. Wir machen es jetzt mal im Prinzip genauso, wie es eigentlich das Tool auch suggeriert. Ich habe schon Mehrfamilienhaus ausgewählt. Das war ja sehr eindeutig so getitelt. Jetzt bräuchte ich als allererstes
0: mal das Baujahr. 1934 ist das angegebene Baujahr.
1: Okay, ja, spannend. Mhm.
0: So, die Wohneinheiten? Die Wohneinheiten sind offiziell vier. Und wenn man das ausgebaute Dachgeschoss, das kann man eigentlich nicht als Wohneinheit nehmen. Also das wäre jetzt hier für jemanden, der da nochmal einen neuen Anlauf starten möchte, das ähm, ja, nachlegalisieren zu lassen.
1: Also soweit ich weiß, kostet es mhm. auch ein bisschen was?
0: Mhm. Also ich, ich kenne jetzt nicht die Begründung, warum es nicht genehmigt wurde, ähm, aber oft, oft sind ja ähm, Rettungsweg, Brandschutz, solche, solche Sachen äh, ja, spielen da eine große Rolle. Und ja, das, das kann dann durchaus auch ins Geld gehen, ja.
1: Ja, je nachdem, was da wirklich der Hauptgrund war für die Nichtgenehmigung. Mhm. Ja,
0: ja, man, man weiß es nicht. Also ich habe mich jetzt ähm, ehrlicherweise auch dann äh, nicht weiter damit beschäftigt, aber es ist bei mir halt in mein Radar reingelaufen und äh, deswegen habe ich das heute mitgebracht, weil ich dachte, das als als Anschauungsobjekt, um hier einmal das Ganze im Price Hubble zu bewerten, ähm, eignet sich das ganz gut. Das ist
1: mhm. eigentlich perfekt, weil da kann man auch die ein oder andere, Son äh, ja, andere Sonderheit hier mal direkt antesten. Jetzt schauen wir mal, was wir hier mhm. mit der einfachen Betrachtung als Mehrfamilienhaus rauskriegen, weil man merkt ja. schon hier, wer, wer Price Hubble benutzt, man hat relativ wenige Eingabefelder.
0: Mhm. Also wir haben jetzt eine... Gesamtwohnfläche von, dann rechne ich jetzt das Dachgeschoss wieder raus, von 339,5 Quadratmeter. Also ich könnte jetzt hier die 0,5 angeben, ich kann die aber auch mhm. unterschlagen. Ja, dann unterschlagen wir sie einfach, ne, als, als Rundungsdifferenz. Und das Grundstück ist 274 Quadratmeter.
1: Mhm. Wir hatten in dem Fall ja auch eine jährliche Nettomieteinnahme. Mhm. 26.328 Euro. Dann war der allgemeine Zustand gut. Das ja. war saniert, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Und jetzt rein von den zwei Bildern, die ich gesehen habe, würde ich persönlich die Qualität des Ganzen auf durchschnittlich normal schätzen. Mhm. Ähm, hast du da noch andere Informationen jetzt aus dem Exposé nehmen können? Ähm, also die Fassade ist neu gemacht und auch gedämmt.
0: Und mhm. ähm, drei von vier Wohnungen sind saniert von innen. Allerdings, ich habe die
1: Qualität der Sanierung habe ich nicht gesehen. Machen wir einfach mal die Annahme mhm. normal, denn es ähm, ist. Ganz oft sehr schwierig, nur von einem Exposé auf die Qualität der einzelnen Bauteile auch äh, Rückschlüsse ziehen zu können, weil man keine Fotos aus den Wohnungen hat. Und selbst dann, äh, es gibt ja gute Laminate, die auf dem Bild aussehen können wie ein Parkett. Ja. Äh, genauso wie aber auch andersrum. Insofern, es schadet nicht, da einfach mal beides auszuprobieren, denn im Bereich Normal sind wir eher beim Laminat, das hier verbaut wurde, und im Bereich äh, Parkett sind wir dann eher im Bereich gehoben.
0: Mhm. Das heißt, diese Angaben, um, um das Ganze zu verfeinern oder um das Ganze sehr genau berechnen zu können, müsste man hier tatsächlich die Wohnung besichtigen und sich einen vor -Ort eindruck hier verschaffen. Genau. Hm? Haben wir einen Keller? Ja, Keller ist dabei. Und den Feldwert, das weiß ich, was bedeutet das, Feldwert?
1: <lacht> das ist einfach nur ein Freitextfeld, ähm, ob das jetzt Ja oder Nein ist. Eine zusätzliche Information, die man hier mit angeben kann. Ah ja. Mhm. So, ich bin jetzt mal gespannt, was wir in dieser mhm. Betrachtung rauskriegen. Ja. Okay. Seine interessante Marktpreiseinschätzung. Der Makler wollte 628.000, habe ich in Erinnerung. Genau, genau. Allerdings kommen zusätzlich
0: nochmal 7,14 plus 19 Prozent Mehrwertsteuer, also 8, 8 Prozent, die da
1: wahrscheinlich äh, möglicherweise auch schon mit reinkalkuliert werden. Das kann gut sein. Also, das heißt grundlegend, dass das hier schon erzielbar ist, was er sich da vorstellt. Mhm. Also, das scheint jetzt auf den ersten Blick scheint das ein guter Preis zu sein, den er veranschlagt. Wenn wir uns mhm. das hier mal einfach anschauen, um diesen Preis etwas besser einschätzen zu können. Ähm, wir haben hier eine sogenannte Heatmap, ja. die zeigen soll, wie sich die Mikrolage hier verhält. Bedeutet, hier in Erfurt, in diesem Gebiet, sind wir mehr oder weniger am höchstpreisigen Gebiet von diesem Stadtteil. Mhm,
0: mhm.
1: Die Werte, die man oben rechts sieht, kann man wahrscheinlich jetzt in dem Screenshare so oder so nicht gut erkennen, ähm, darf man auch nicht berücksichtigen. Das sind Werte, die sich anhand einer Standardimmobilie ergeben. Bedeutet, wenn ich hier eine Wohnung Baujahr 1990 100 Quadratmeter platziere mit durchschnittlichem Standard. Wären das die Preiselemente, in denen sie wahrscheinlich hier dann einzuschätzen wären. Je nachdem, auf welcher Etage sie liegen, äh, gibt es dann auch nochmal Unterschiede.
0: Mhm.
1: Und man kann ja jetzt auch
0: recht gut damit spielen, wenn man, wenn man den, ähm, ja, den, den Zustand des Gebäudes nochmal hebt, was sich das dann, wie sich das im Preis nochmal auswirken würde. Also sozusagen den, den Wert, den man noch entwickeln kann in dem Ganzen.
1: Genau. Schauen wir einfach mal, was... Ja, ja. Na, ich mach's mal im Mehrfamilienhaus etwas schwierig, aber behaupten wir einfach mal, wir renovieren noch mal hier drin. Okay, das mhm. das ist sportlich. Ich habe an der Nettomediennahme nichts verändert. Ja. Er springt trotzdem deutlich nach oben hier im Wert. Das sind fast 200.000 mehr. Das ist ein Haufen Geld. Ja. Ich weiß nicht, hast du, hast du die Immobilie gesehen? Ähm, nein,
0: also ich bin nicht zur Besichtigung hingegangen. Also ich habe mich im, im Vorfeld ähm, schon intensiv ähm, damit beschäftigt, äh, mehrere Telefonate geführt, aber letztlich habe ich dann ähm, doch Abstand genommen. Weil ich, das sind bei mir aber einfach andere Gründe. Also ich, es hat sich schon sehr interessant, war es schon, aber wie gesagt, mein, mein Job bei Immocation jetzt gerade, der, der lässt es eigentlich nicht zu, dass ich parallel noch weitere Aktivitäten in dieser Richtung da mache und deswegen habe ich dann auch Abstand von genommen. Aber irgendwie, wir sind alle so ein bisschen äh, verrückt nach Steinen. Und äh, der Basti, einer unserer Coaches, der hat letztens sogar gesagt, wir sind so ein bisschen immobiliensüchtig. Äh, von daher, ich kann es einfach nicht lassen. Ich, ich schaue mich weiter um und äh, muss mich dann aber manchmal einfach auch selbst am Riemen reißen.
1: Ich kann dich Frei verstehen. weil ähm, Das sieht jetzt hier mit drei Klicks sehr einfach aus. Und da sieht man natürlich auf dem Konto, also mir geht es ganz oft so, muss ich auch zugeben, dass ich was durchrechne und dann nur noch an den Betrag, der irgendwann mal auf meinem Konto landet, denke. Der Weg dahin ist aber ein sehr weiter. Und äh, hat das hast du gerade eigentlich perfekt gesagt, Alex. Ähm, ich muss auch sehr oft bei solchen Themen dann einfach Abstand nehmen. Es ist zu weit weg, es ist zu viel Aufwand. Äh, es ist wirklich dann mit ein, zwei, drei Jahren harter Arbeit auch verbunden, da so einen Mehrwert raus zu generieren. Und das muss man dann auch in... Kauf nehmen können diese Zeit, die man da reinsteckt. Mhm. Aber das sieht jetzt in Zahlen, sieht das erstmal toll aus, was man hier heben kann. Nur das kann man ja nicht ad hoc machen. Ich kann ja nicht hingehen und sagen, so, jetzt mache ich das Ganze mal schnell aufgehoben.
0: Aber jetzt, jetzt sieht das ja von den Zahlen, sieht es ja eigentlich so aus, als ob man das eigentlich ähm, machen sollte, weil mhm. man, man kauft es günstiger ein, als es jetzt hier bewertet ist. Wie, ähm, wie gut ist die Güte dieser Schätzung, dieser Preisschätzung? Also ist das ähm, ein, ein Preis, zu dem man Nachfrage hätte oder zu dem Nachfrage am Markt ist oder andersrum. Warum ist das Objekt günstiger aktuell angeboten? Gut, gut, wir wissen es nicht, welche, welche Verkaufsmotive da, da noch hinterstehen. Aber eigentlich ähm, sieht es doch vom Zahlenwerk ganz gut aus. Und da die Frage eben nach der, nach der Güte, nach der
1: Qualität dieser Schätzung. Das erste Problem, was ich persönlich mit der Schätzung habe, ist immer, ähm, Mehrfamilienhaus. Ja, sage sag ich auch mal ganz ganz ehrlich mit dazu, wer unser Helferlein da nützt, ähm, der sollte diesen Erfahrungswert haben. Ja, dieser Preis ist ziemlich sicher erzielbar, wenn der Zustand soweit zutrifft. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, man müsste sich jetzt das Gebäude anschauen und wirklich sagen, ist das wirklich auf normal oder ist es nicht doch eher niedrig von der Qualität von innen? Mhm. Sind da nicht doch eher die PVC-Böden verlegt worden und äh, die Küchen wahrscheinlich das letzte Mal auch irgendwie in den 70ern oder 60ern gemacht worden. Das sind alles so Themen, die man sich nochmal anschauen muss. Wurde die Elektrik gemacht? Wir haben ein Baujahr 1934, ähm, grundlegend geht der Algorithmus jetzt in dieser Betrachtung schon von der Sanierung aus, vor allem von der energetischen Sanierung, ähm, ansonsten wäre dieser Zustand nicht unbedingt tragbar. Das ja. sollte man alles so ein bisschen im Hinterkopf behalten, daher ich persönlich ich gehe bei Mehrfamilienhäusern noch mal einen Schritt weiter. Ich zeige das mal. Jeder, der einen Zugang hat, könnte das jetzt auch übers Editieren machen. Ich erstelle lieber mal eine zweite. Ich würde mir jetzt noch mal eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus spezifisch anschauen, um vor allen Dingen auch Aussagen zu der Vermietbarkeit zu treffen. Denn wenn ich mir ein Mehrfamilienhaus anschaue, auch wenn ich mir jetzt gerade so ein bisschen einen fixen Flipfall durchgespielt haben. Mhm. Ähm, das ist nicht mein äh, Anwendungsfall. Ich kaufe für den Bestand. Ich möchte wieder langfristig vermieten und entwickeln. Bedeutet für mich ist ganz wichtig, kann ich das Ding überhaupt vermieten? Und wenn ja, für welchen Preis? Und ist da eventuell sogar noch Luft nach oben? Oder mhm. ist das mhm. der Grund, wieso der Markt da etwas weniger will? Ja. Mhm. Also sollen wir uns eine Wohnung mal rausnehmen aus dem, aus dem
0: Haus? Oder willst du jetzt mit... Ähm ja, mit, mit Musterdaten arbeiten.
1: Ich würde jetzt eine der Wohnungen nehmen. Wir, mhm. haben, ja, wir ja. haben ja ein Exposé, wenn du da die mhm. Wohnungsdaten sogar hast drin, perfekt. Ja,
0: nehmen wir mal das Erdgeschoss. Zwei Zimmer, Küche, Bad, 58 Quadratmeter. So, 58 Quadratmeter Wohnfläche habe ich, Erdgeschoss mhm. habe ich. Ach, da sehe ich, das wäre jetzt eine Frage, nämlich die ich hatte. Etage 1 hast du eingegeben beim Erdgeschoss. Das, also nicht Etage 0, sondern Etage 1 in der Betrachtungsweise. Und das erste OG wäre dann 2.
1: Genau, also es ist kontraintuitiv, mhm. wenn man es sich so betrachtet, wie wir in Deutschland die Stockwerke uns, glaube ich, anschauen, mit EG, erstes OG, zweites OG. Da haben wir es so ein bisschen im Namen, erstes Obergeschoss. Wenn wir Etagen betrachten, geht man im Prinzip vom Erdgeschoss von der ersten Etage aus. Und dann natürlich zweite Etage, dritte Etage und so weiter und so fort. Was da vielleicht relevant zu sagen ist, bei Dachgeschossen, wenn sie ausgebaut sind, ich glaube, die regionalen Verordnungen sind relativ ähnlich. Da sollte man immer noch mal einen Blick drauf werfen. Wenn sie komplett wohnwirtschaftlich angerechnet werden kann, dann mhm. ist es als Etage zu betrachten. Wenn nicht, laut eigener Verordnung vor Ort dann nicht. Ja, gut,
0: gut zu wissen. Also ich glaube, das ist auch so, so, so ein Stolperstein, wo man jetzt nicht weiß, trage ich jetzt hier eine 0 oder eine 1 ein? Also ich bin da schon schon drüber gestolpert.
1: Bin ich selbst auch. Ja. Also bin ich auch ganz ehrlich, als ich das erste Mal das System benutzt habe, für mich war ganz selbstredend Erdgeschoss 0. Ja. Und dann habe ich mal intern nachgefragt. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ich jetzt gerade Quatsch erzähle, aber mir wurde dann erklärt, mhm. dass 0 grundlegend die Terrassenwohnung äh, das Souterrain ist.
0: Ja. Ich habe jetzt kein Renovierungsjahr. Es steht hier nur drin, alle Wohnungen bis auf das zweite Obergeschoss wurden bereits vollständig saniert. Das Objekt hat Abstellräume im EG und einen wunderschönen angelegten Garten, welcher von den Mietern im ersten OG, also nicht vom EG, genutzt wird. Zudem wurden teilweise die originalen Türen und die Dielenböden mühevoll aufgearbeitet und erhalten.
1: Ja, warte, da wollte ich kurz stoppen. Jetzt haben wir schon ein paar Informationen bekommen. Hm. Also Zimmeranzahl hatten wir zwei, die Anzahl der Gesamtetagen war also dann drei, oder? Drei plus
0: Dachgeschoss, aber auch da würden wir das Dachgeschoss rausnehmen. Ja. Ja, ganz genau, das ist ja ein
1: perfektes Beispiel eigentlich, ist nicht, ist nicht baurechtlich genehmigt, insofern ja. haben wir das. Gut, von einem Badezimmer gehe ich grundlegend aus. Mhm. Ähm, wir wissen, kein Garten mit Benutzung, es gibt einen, aber die Wohnung nicht. Ja, es gibt Zudem auch keine Garagenstellplätze. Genau, wir haben von Dielenboden gehört. Ja. Mhm. ja würde ich in den Bereich 2 setzen. Wahrscheinlich mhm. schöne Holzdielen. Äh, wird so ein mittleres Preissegment sein. Nicht, nicht schlecht, aber halt auch kein Parkett. Ja. Mhm. So, dann gehen wir mal weiter.
0: Kein Balkon, keine Garage, Außenparkplätze, halt freie Außenparkplätze. Keine, die der Wohnung zugeordnet sind.
1: Dann äh, vielleicht kurz zur Erklärung. Ich habe hier Renovierungsjahr 2010 reingepackt. Ähm, das Exposé sagt, sind saniert. Ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt 2020 oder 2021 gemacht wurden. Ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass die in den letzten äh, 10, 15 Jahren gemacht wurden und behaupte, 2010 ist nicht ganz schlecht. Ich weiß nicht, was mhm. du
0: davon hältst. Macht es große Unterschiede? Also in, der, in dem Preis, der letztlich rauskommt, ob es 2010 oder 2015 gemacht wurde. Also wenn ich mache es tatsächlich auch so, wenn ich nicht weiß, wann die Sanierung stattgefunden hat, einfach um mich zu nähern, äh, gehe ich auch immer von 2010 aus. Einfach zehn Jahre zurück. Und dann äh, denke
1: ich, liege ich da irgendwo, liege ich nicht ganz falsch. Und Im Detail, es kann einen sehr großen Unterschied machen. Es kann einen marginalen Unterschied machen, ähm, mehr kann man dazu eigentlich sagen, es ist mhm. dynamisch, denn wir, ich persönlich in der Region weiß so oder so nicht, welches Renovierungsjahr äh, mit welchen Gesetzgebung irgendwo verbunden war und was es dann im Endeffekt auch für die Wohnung bedeutet. Mhm. Ähm, der Algorithmus weiß das im Endeffekt, bedeutet, da kann schon sein, dass ein Unterschied zwischen 2010, 2014, 2020 ist. Mein persönlicher Erfahrungswert mit dem Tool ist, aber das sage ich auch ganz ehrlich, ähm, ich fahre nicht schlecht, wenn ich mit dieser minus zehn Jahre Politik fahre, dann ja. so also über den Daumen gepeilt passt das dann schon meistens. Okay. Gut, machen wir mal weiter. Genau. Schauen wir mal, ob wir zum Thema Küche, Badezimmer und Fenster zu den, zu äh, zu den Qualitäten mhm. noch was rausfinden. Da haben wir leider nichts. Kannst du anhand der Bilder etwas vermuten?
0: Ja, ich zeige die Bilder einmal. Mhm. Obwohl, die, die blenden wir gleich ein, die Bilder. Okay. Also ich sehe jetzt nicht, ich gehe davon aus, dass es zweifach verglast, auch im Hinblick darauf, dass die Fassade gedämmt wurde. Gehe ich, gehe ich stark davon aus. Es sieht mir nicht nach Holzfenstern aus. Ich, ich kann das jetzt auf den Bildern nicht so gut erkennen. Das sind keine Holzfenster. Ja, mehr, mehr kann ich hier nicht rauslesen.
1: Ja, ich habe es jetzt mal als isolierverglaste Fenster ja. angegeben, mhm. also äh, durchschnittlich auch wieder. Einfach mal in der Annahme bleiben, dass das in diesem Zustand gemacht wurde. Mhm. Ich denke, wenn man nicht arg viel mehr aus den Bildern rauslesen kann, nehmen wir einfach mal weiter alles mit dem mhm. Preissegment an. Man kann sich ja den Unterschied, also können wir dann auch gerne machen, äh, im Nachgang nochmal anschauen, dann... Mhm. Wir hatten jetzt hier natürlich ein paar mehr Eingabemöglichkeiten. Ja, also das heißt, bei, bei
0: Wohnungen haben wir mehr Eingabemöglichkeiten. Die werden auch gefordert von, von Pricetable, um die Bewertung ähm, entsprechend machen zu können, als bei Mehrfamilienhäusern.
1: Ja, gefordert nicht. Gefordert muss man auch ganz direkt sagen, ist eigentlich nur die Adresse der Transaktionstyp. Ja. Also, ob ich mir jetzt den Verkauf, die Vermietung anschaue, ein Baujahr und eine Wohnfläche. Ah ja. Mhm. Aber desto mehr ich angebe, desto genauer wird natürlich der Wert. Denn Grundlegend, wie diese Bewertung funktioniert, ist, dass das, was wir hier gerade anlegen, ist auch das, was bewertet wird. Es also wird nicht aktiv die Wohnung, die äh, genau hier an dieser Adresse liegt, bewertet, sondern die Wohnung, die wir hier fiktiv eingeben, wird auf dieser Adresse platziert. Dafür erhalten wir einen Marktwert und im Nachgang müssen wir im Prinzip mit der eigenen Erfahrung und auch mit den Werten, die, die wir jetzt zu der Wohnung noch zusätzlich wissen, ähm, den Wert in Richtung dessen bewegen, was wir bereit sind zu zahlen oder äh, bereit sind dafür dann auch zu nehmen.
0: Ja, das, das ist äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist ähm, nicht der, also es kommt sehr nah an den heiligen Gral heran, ja, mit der Bewertung. Aber ähm, es ist es, ja man kommt nicht umhin, selbst sich das Ganze nochmal anzuschauen und selbst noch zu bewerten und um zu verifizieren das Ganze.
1: Ja, das ist ganz wichtig, weil es gibt ganz viele Punkte, die wir hier gar nicht abfragen, gar nicht abfragen können, gar nicht auswerten können, die eine Immobilie im Wert drastisch verändern kann. Mhm. So, jetzt bin ich aber
0: schon ein bisschen, ein bisschen gespannt äh, und, und warte eigentlich nur, dass du mal auf den, auf den Button da drückst, dass wir
1: mal sehen, was, was jetzt rauskommt. Ja, ich habe schon gedrückt. Ich bin Ach, auch... okay. Wir haben auch schon Wert. Ja. Ich bin jetzt echt ein bisschen verwundert, weil der Wert, mhm. der ist ein bisschen höher als gerade im Paket, logischerweise. Wir haben jetzt ja. 2.667 Euro auf dem Quadratmeter. Was da in der, in
0: der Ecke für einen guten Zustand eigentlich okay ist.
1: Ja, also mhm. hängt jetzt definitiv mit einem Renovierungsjahr an dem ordentlichen Zustand. Aber er bestätigt im Prinzip das, was wir in dem Mehrfamilienhaus-Exposé gesehen haben. Ähm, die Immobilie könnte ein gutes Geschäft sein ja. auf den ersten Blick.
0: Ja. Also ist auf jeden Fall ein, ein Blick wert. Und äh, dazu dienen genau diese Helferlein, äh, die, man, die man da zur Verfügung hat, um im Vorfeld schon mal ähm, das Ganze ein bisschen zu konkretisieren. Und dann sagen, hey, das, das kommt in die engere Auswahl und da mache ich jetzt auch mal einen Besichtigungstermin oder da beschäftige ich mich einfach
1: näher mit. Genau, ich wollte das noch ganz kurz mir anschauen, ja. weil ich hatte es ja vorhin gesagt, für mich ist die Vermietbarkeit immer wichtig. Ich weiß nicht, ob du dir das auch angeschaut hast. 7,10 Euro auf dem Quadratmeter für eine Neuvermietung hier mit sogar ein bisschen Potenzial nach oben. Ja. Wieso nicht? Was ich im
0: Telefonat erfahren habe, ich weiß nicht, wie lange, es gibt Staffelmietverträge mit 2% pro Jahr äh, Mieterhöhung. Ich weiß nicht, wie lange man ähm, die auslaufen. Also da, das war da so ein bisschen der Haken noch, dass das eben, dass das Niveau nicht so schnell angepasst werden kann.
1: Ja, na zumindest wissen wir, dass eventuell das Bau ja nicht ganz korrekt war. Weil ich hier mhm. wurde eine Immobilie mal äh, am 14.02.2021 äh, diese Erdgeschosswohnung, die wir gerade eingegeben haben, ja. angeboten. Und die Ach, die wurden mal separat. Okay. Ach, zu, zu ver Okay. Mhm. Ja. Aber es ist ganz interessant, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann oder gut genug sehen kann. Ich klicke hier gerade die Bilder ja. dieses Angebots durch. Übrigens also zumindest... Die, ja, genau, also zumindest die... Äh, Zuschauer auf YouTube
0: können es sehen, die Podcast-Hörer würde ich an dieser Stelle verweisen, wer jetzt die Bilder sehen will, vielleicht doch auf YouTube einmal zu wechseln.
1: Ja, es lohnt sich, weil das sind so die kleinen Highlights, die einem solche Helferlein dann auch liefern können. Da weiß ich, gibt es auch andere Marktteilnehmer, die einem historische Vergleichsangebote anbieten. Bei uns ist es einfach Bestandteil des Systems, dass man hier reinblicken kann bis zu fünf Jahre in die Vergangenheit man in der Umgebung sieht, was im Angebot war, inklusive der Bilder. Mhm. Und da finde ich es immer ganz schön, dass man einfach nochmal einen Blick in, die, in, in dieses Mehrfamilienhaus reinsetzen kann. Also das Bad, das sieht schon schick aus, das ist schick neu gemacht. Für so eine Wohnung, wenn ich mir jetzt aber die Küche anschaue, würde ich uns dann doch eher eine Qualitätsstufe niedriger sehen. Wenn ja, ich eigentlich... okay. Ja. Ach ja,
0: spannend. Also wirklich, wirklich spannend. Ich sag mal, mit, mit, mit diesem Objekt. Äh... Hat, hat, bin ich jetzt schon davon ausgegangen, ich habe es mir im Vorfeld ja auch schon angeschaut, weil es eben bei mir auf, ähm, ja, auf den Radar gekommen ist. Äh, das nächste Objekt, da würde ich dich oder möchte ich dich mal ein bisschen äh, fordern. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist in der Pampa, es ist bei mir draußen, es ist na, nochmal 20 Kilometer ein bisschen ähm, weiter raus von mir, richtig in den Euskirchener äh, Raum hinein äh, in, die, in die Eifel. Ich habe jetzt in der Recherche gesehen, die kleinste Gemeinde NRWs, äh, und zwar in Dahlem. Und äh, ich mache das Exposé mal auf, dann können wir das auch mal einmal in PriceHubble bewerten. Denn ich glaube, hier kommen wir wirklich an die Grenzen. Ich bin gespannt.
1: Dahlem äh, sagt mir persönlich sogar was. Aber ja, das ist ähm, genau aus der gleichen Studie. Das ist bei,
0: äh, bei Blankenheim Stadtkill. Stadt Kühl oder Stadt Kill, ich glaube, Stadt Kill heißt es. Und zwar, wir haben hier ein äh, vollvermietetes ähm, vier parteien -Haus mit Werkstatt, also mit einer Garagenhalle. Mhm. Da war früher eine Schreinerei drin, jetzt ist die von einem Mieter mit angemietet und der, er frickelt da halt ein bisschen rum. Äh, das Objekt kostet 150.000 Euro, 1290 Euro Mieteinnahmen. Wohnfläche 260 Quadratmeter und Grundstücksfläche 558 Quadratmeter. Sieht von den Zahlen erstmal ganz in Ordnung aus. Zustand renovierungsbedürftig. Zustand ist renovierungsbedürftig und da kann ich nachher auch noch ein paar Takte zu sagen, denn, denn ich war vor Ort, habe es mir auch mal angeschaut. Ja. Vor. ja, es ist...
1: Ja, wenn, man, wenn man einmal so drüber fliegt, ich persönlich, weiß nicht halt, dass wahrscheinlich jeder, der, der die Bilder sieht und die Zahlen äh, so gehört hat, hat es im Kopf bestimmt auch schon mal gemacht. Äh, 260 Quadratmeter Wohnfläche durch 150.000. Boah, das ist solche günstig noch gibt. Ne? Ja, ja. Gut, es ist halt draußen. Ne? Aber
0: auf der anderen Seite eine Stunde bis nach Köln mit dem Auto oder etwas weniger, eine äh, Stunde bis nach Trier und dann halt die kleineren Ortschaften äh, drumherum. Aber es ist wirklich, äh, es ist wirklich draußen. Ne?
1: Ja, ist halt hm. ist halt genau das, was wir vorhin äh, erwähnt hatten. Also das ist schon nicht mal mehr ein C-Standort. Das würde man ja wahrscheinlich, äh, man, mag es mir, man mag es mir nicht verübeln, ein Z-Standort nennen. Ich wollte gerade äh, sagen, ob es diesen Buchstaben überhaupt gibt. Ne? Also, <lacht> ich, glaube, ja. ich glaube, dafür gibt es keine Nomenklatur mehr. Ich glaube, das wurde irgendwann okay. mal beachtet Ich habe mal gefragt, ob es noch D-, E- und F-Standorte gibt. Das gibt es anscheinend noch. Ähm, ja, da würde ich das aber auch schon nicht mehr reingehen. Ja. Okay, dann ähm, bin ich gespannt, was wir hier herausfinden. Ich bin auch gespannt. Ich muss zugeben, ich bin mit unserer Software etwas faul geworden, was Adresseingaben eingeht. Mhm. Ähm, ich gebe mittlerweile wirklich nur noch die ersten zwei, drei Buchstaben der Stadt ein, weil es in der Regel funktioniert. Ja. Es ist schon empfehlenswerter, das über die Postleitzahl zu machen, weil er es dann auch auf jeden Fall richtig findet. Mhm. Okay. Da, ist ganz, also da muss man sagen, Google hat sich, was diese Adressfindung angeht, deutlich verbessert. Vielleicht ein kleiner Anwendertrick hier. Ähm, Alex, du wirst bestätigen, das ist wahrscheinlich die richtige Adresse hier oder das richtige Gebäude? Ja. Yep. Man kann sich das auch im Satelliten anschauen. Sollte das jetzt mal nicht der Fall sein, kann ich diesen Pin auch aufs richtige Haus schieben? Mhm. Okay. Guter Hack, ja. Gut. Schauen wir uns auch hier das Ganze noch mal als Mehrfamilienhaus an. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Das war ein Baujahr. 1969. Oh, das waren vier Wohneinheiten, wenn mich mein Gedächtnis nicht trübt.
0: Genau richtig, plus eine, ja, wahrscheinlich Gewerbeeinheit. Also aktuell ist es halt mit vermietet an einen Mieter, aber vorher war eine Schreinerei drin. Aber ich glaube, dass... Ähm, können wir jetzt gar nicht so äh, granular dann darstellen,
1: ne, die Gewerbeeinheit? Nein, also die ja. Gewerbeeinheit können wir im Prinzip nur über den Ertragswert erfassen. Ähm, können wir hier nicht gesondert darstellen. Gewerbeimmobilien mhm. können wir allgemein nicht bewerten. Ja, okay.
0: Dann haben wir Gesamtwohnfläche 260 Quadratmeter mhm. bei einer Grundstücksfläche oder Größe von 558 Quadratmeter.
1: So, in dem Fall hatten wir sogar wir hatten das Monatsnetto. Das kann man ja recht einfach hochrechnen. Es sind, genau, 1290
0: mal 12 15.480 Euro.
1: So. Und renovierungsbedürftig ist Renovierungs schon angegeben. Ja. Genau. Und
0: äh, ich war vor Ort. Es ist wirklich renovierungsbedürftig. Also die komplette Elektrik muss neu gemacht werden. Das sind so äh, richtig alte Drehsicherungen, die auf äh, vor jeder Haustür im, im, im Treppenhaus hängen. Äh, wirklich ein bisschen gruselig schon, wenn man das sieht. Äh, eine, das, das Treppenhaus ist aus Holz, das ist offen, das ist auch, die Stufen sind ich sag mal, sind, sind sehr dünn auch. Also ich, ich denke mal, da, da muss man unbedingt ähm, das Ganze brandsicher machen oder vielleicht komplett erneuern, ein neues Treppenhaus reinsetzen. In den Wohnungen selbst war ich nicht, also es war kein offizieller Besichtigungstermin mit dem Markt, sondern ich bin hingefahren und habe dann ähm, die Leute vor Ort getroffen, die mich dann rumgeführt haben und mir ja alle meine Fragen beantworten können von den Bewohnern selbst und da konnte ich mir auch einen guten, guten Eindruck da von dem, von dem Objekt machen. Aber wie gesagt, ich war in keiner
1: Wohnung selbst drin. Gut, aber du hast schon mal den Direkteindruck von den Einwohnern vor Ort bekommen. Ja. Wir drücken mal auf bewerten. Ich bin jetzt Und tatsächlich sehr gespannt.
0: Ja. Ich, ich, kenne, es schon, ich, ich kenne es schon. Äh, deswegen ha. sage ich, ich will dich herausfordern mit dieser Bewertung.
1: <lacht> ja, also wir sagen jetzt natürlich, äh, unter 1.000 Euro im Quadratmeter gehen wir nicht, weil der Standort per se ähm, nicht schlecht abschneidet. Mhm. Wenn, wenn man sich hier die Quadratmeterpreise anschaut, die sind nicht, nicht schlecht für eine kleine Gemeinde, außerhalb. das heißt, so in diesem ersten, in der ersten Betrachtung für ein renovierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus, im generell einfachen Zustand, geht er davon aus. Ja. Wenn,
0: wenn ich das jetzt als, als Anwender sehe, ich habe den Angebotspreis und ähm, ich sage mal, das, das sind ja durchaus Ausnahmefälle. Also oft ist es so, dass die Angebotspreise deutlich über den ähm, ja den 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 Schätzungen von Pricer liegen und, und äh, nicht andersrum wie, wie geht man jetzt vor also muss man da irgendwas vermuten dass an dem Objekt etwas nicht stimmt oder ist es möglicherweise einfach ein Schnapper dass dass der Marktteilnehmer sich vielleicht gerade nicht auskennt in dem Markt und es zu einem falschen oder ja zu einem un deutlich unter Marktpreis äh, anbietet aktuell oder ist es jetzt einfach eine Sache, wo man durchaus hellhörig werden sollte, wenn die Preisunterschiede so, so eklatant eigentlich sind?
1: Also das allererste sollte man auf jeden Fall hellhörig werden. Hellhörig heißt nicht, jetzt alle ja, im Prinzip alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord werfen, gedankenlos zum nächsten Banker rennen und sich eine Finanzierung sichern für 150.000 Euro. Ähm, absolut fatal. Jetzt muss man sich anschauen, wieso bietet der für 150.000 Euro an, wenn seine jährliche ist mieteinnahme bei 15.480 Euro ist. Denn das ist Milchmädchenrechnung, Bierdeckel, ja. ein toller Faktor. Ja, ja. Weil das muss irgendwo ein... Da kann ein Haken dran sein, muss nicht sein. Kann auch einfach sein, dass der Eigentümer schnell Geld braucht, das Ding loswerden muss und selber keinen Markt in der Region sieht. Einfach nicht sieht, dass das irgendjemand kaufen will. Mhm. Und genau weiß, wenn er hier 250 verlangt, da wird er keinen Käufer für finden. Jetzt ist schon renovierungsbedürftig äh, angegeben. Du hast vorhin ja schon so einen kleinen Teaser gegeben mit, den, mit der wirklich sehr alten Elektrik. Äh, ich muss zugeben, mir, mir ist nicht ganz der Kinnladen runtergefallen, jetzt, dass es so viel drüber ist, weil ich habe das Bild gesehen, was, was Alex im Haus früher gemacht hat von der Elektrik. Hm, das das äh, blenden also wir so auch bisschen. mal ein. Ne? Ja, das ist, also schaut es euch an, wenn ihr es wenn auf YouTube seht. Es ist ein Highlight, sowas sieht man super selten. Und ich glaube, wer Elektriker ist unter euch, der wird daran sehr viel Spaß haben, sich sowas nochmal anzuschauen, ähm, ist aber ein ganz großer Kostenpunkt. Also ich persönlich würde wahrscheinlich mal bei der, beim, beim Rathaus anrufen und nachfragen, ob es hier eventuell sogar schon einen Antrag gibt, dass das Gebäude saniert wird. Das kann ja sein, dass das sogar vom Rathaus schon gefordert ist, dass es das gemacht werden muss und dass das unter anderem der Grund dieses Verkaufspreises ist. Dann muss man hier mit hohen Kosten rechnen, damit das Ganze auf einen äh, normalen Zustand kommt. Auch sowas mit diesen Treppen, was du gesagt hast, das ist nicht typisch für 1969. Man baut keine ja. Holztreppen 1969.
0: Ja, also ja. Ich bin, ich bin ja durchmarschiert und und hab eigentlich auch nur kalkuliert, was muss man jetzt eigentlich reinstecken. Und äh, hab dann davon aber auch abgesehen, auch vor dem vor dem Aspekt, dass es einfach zu kompliziert werden könnte, das Ganze. Und dass ich mich da einfach mit dieser Thematik jetzt nicht weiter beschäftigen kann, vor, die, vor den gleichen Gründen eigentlich auch mit dem mit dem anderen Haus. Aber wie gesagt, äh, man stöbert ja trotzdem die Anzeigen und man, man bleibt mal wo hängen und dann, dann schaut man sie sich auch mal an. Aber ja, das als als Beispiel einmal, wo ich dachte, jetzt hier, dass wenn wir das mal durchgehen, da kommt selbst Price Hubble an die Grenzen. Und äh, Aber vielleicht ist es gar nicht an die Grenzen gekommen. Ne? Also vielleicht ist es einfach tatsächlich eine, eine Einschätzung eines Objektes in einem einfachen Zustand. Und der Zustand ist jetzt einfach nochmal eine Kategorie schlechter als, als einfach, als die niedrigste Stufe, die man bei euch eingeben kann.
1: Definitiv. Nicht verwundern, wenn ich hier gerade nebenbei ein wenig über die sozioökonomischen Daten von Dahlem gehe. Ich suche ja natürlich auch immer für mich nach Begründungen, wieso dieses Objekt eventuell bei dem Preis ist. Da bin ich einfach neugierig. Ich hinterfrage grundlegend unsere AVM sehr wenig, wie wir bewerten. Ich möchte aber immer verstehen, was da eventuell Gründe sein können. Und wie Alex gerade gesagt hat, das Wahrscheinlichste ist halt genau das. Wir haben hier einen Wert für ein einfaches Gebäude im renovierungsbedürftigen Zustand, was aber trotzdem noch einem Baustandard von 1969 einfach entspricht. Das muss nicht der Supermassivbau sein, aber ich gehe schon zumindest von, wenn es Holztreppen sind, dann von Breiten und äh, mit Steinflur oder mit Betonflur äh, verstärkten Treppen aus oder zumindest auch eine etwas neueren Elektrik. Das sind so die Standards, die ich in den Endsechzigern ja. erwartet hätte. Also was, was die Bewohner mir auch gesagt haben, ist sehr hellhörig.
0: Also man hört, wenn sich die Nachbarn streiten oder wenn die Musik läuft. Ja, das kommt noch hinzu
1: ist wahrscheinlich hm. wirklich substandard. Was ja. man hier aber definitiv erkennen kann, ist, wenn man hier mit recht wenig Mehraufwand als dem, den man eh betreiben muss, rangeht, wird man hier wahrscheinlich gutes Geld mitmachen können. Ja.
0: Also auch eine ich sag mal, ein, ein Objekt, nicht für, nicht für den Anfänger geeignet wahrscheinlich, aber für jemanden, der einfach entsprechende Handwerker auch an der Hand hat, der weiß, wie man so vorgeht, wie man da ähm, entsprechend etwas entwickeln kann, der sich in der Region auch auskennt und weiß, wie, wie kriege ich das vermietet, welche, welche Möglichkeiten äh, habe ich dort einfach, dass ich da, ja ich sag mal, längeren Leerstand eigentlich auch vermeiden kann.
1: Ja, fests eigentlich perfekt zusammen, also das ist vielleicht, das gute Schlusswort für solche Sonderimmobilien, äh, auch in solchen Regionen. Äh, es sind definitiv keine Anfängerobjekte. Das ist ganz klar. Wenn man sich jetzt mit Tools wie Priceable anschaut, dann ist das Verlässlichste, was man sich anschauen sollte, das, was ich jetzt gerade eigentlich auch mache, nämlich den Zustand nach einer Renovierung oder eventuell in einem Normalzustand, um zu wissen, was für ein Potenzial steckt dahinter. Ähm, und das sollte natürlich dann das auserkordene Ziel des Profis vor Ort sein und am Ende des Tages für so etwas, ich glaube, das Netzwerk macht es dann wieder aus. Wenn ich ja. die Handwerker vor Ort habe, wenn ich im Prinzip da geringe Kosten habe, auch geringen Aufwand habe, weil die Erfahrung schon da ist, dann ist sowas ja, ein sehr schöner Einstieg oder ein sehr schöner Kapitalbringer. Ja,
0: sehr schön. Christian. Christian vielen Dank für die, für die Einführung jetzt im, im dritten Teil, äh, dass wir so intensiv äh, uns das Ganze auch im Priceable anschauen konnten. Er äh, ja, hat mich gefreut, war sehr spannend und äh, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank dir auch, Alex. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche und demnächst dann auch mal wieder bei Kaffee oder Bier in Person hier in der Ecke. Ja, sehr gerne.